1: on ne peut pas oublier ce regard, celui d'une jeune afghane dans un foulard rouge sur un fond vert.
2: Un regard perçant qui nous raconte tant de choses et cette photo, elle est de Steve McCurry et on peut la voir en ce moment à la galerie Polka au cœur de l'exposition Marc Ribou Steve McCurry sur la route de
1: l'Orient. Une exposition à laquelle nous consacrons toute cette semaine un feuilleton réalisé par Marine Gibert et pour ce nouvel épisode, on retrouve le photographe américain devant cette fameuse photo.
2: La photo de la petite afghane, c'est avant tout un visage qui raconte une histoire incroyable, une histoire de persévérance, de dignité, de courage, l'histoire d'une petite fille abattue dont le village a été détruit et les parents tués.
3: Et pourtant, elle est là, c'est une survivante comme beaucoup d'Afghans
2: qui partagent son histoire. Je crois qu'elle est devenue une sorte de symbole pour les Afghans, pour les femmes afghanes, symbole de la résilience, de la survie contre toute attente.
3: Et je me sens très chanceux d'avoir pu prendre cette photo. Cette photo a suscité beaucoup de, de réactions différentes. Je sais par exemple qu'à la fin des années 80,
2: beaucoup de gens se sont engagés comme bénévoles dans les camps de réfugiés à la frontière avec le Pakistan à cause de cette photo. Il m'est aussi arrivé à plusieurs reprises que des chauffeurs de taxi afghans à New York ou à Washington. Lorsqu'ils réalisaient que j'avais pris cette photo, refusent de me laisser payer. Je devais les forcer à prendre mon argent parce qu'ils me considéraient quasiment comme un membre de leur famille. C'était dingue. Je les payais toujours, bien sûr. Hein. Mais ils voulaient m'honorer en quelque sorte et j'en étais toujours très touché.
1: Voilà, on a beaucoup de chance. Hein. Toute la semaine, Steve McCurry nous guide au cœur de son exposition à la Galerie Polka à Paris. C'est notre feuilleton de la semaine. Les matins de jazz. Aujourd'hui pour notre feuilleton au cœur de l'exposition Marc Ribou Steve McCurry sur la route de l'Orient, une exposition qu'on peut voir en ce moment à la galerie Polka à Paris, on retrouve notre guide, le photographe américain lui-même.
2: Euh, Steve McCurry dont la célèbre photo de jeune Afghane avec ses yeux verts a frappé les esprits. Et c'est justement en Afghanistan que Steve McCurry nous emmène aujourd'hui.
1: Ce pays, c'est sans doute son premier vrai sujet important. Il y est allé pour la première fois en
3: 1979. zone au fond, je
2: suis arrivé en Afghanistan sans avoir jamais mis un pied dans une zone de conflit. Et d'un coup, je me retrouve entouré de bombes, de gens qui se font
3: tuer. C'était terrible. Je me suis dit, c'est une histoire qu'il faut raconter,
2: que le monde doit connaître. Personne n'en parlait. En fait, je crois que l'Afghanistan était mon premier véritable gros sujet. Une histoire que j'ai voulu continuer à raconter pendant les 35 années qui ont suivi.
3: Je me suis fait beaucoup
2: d'amis là-bas. J'ai vu tellement de villages être détruits, des villages que j'avais connus entiers avant. Et quand des millions d'Afghans ont fui et se sont retrouvés dans des camps de réfugiés, j'y suis allé pour photographier les camps. C'est vraiment un pays fascinant et un peuple
3: magnifique. Avec un grand sens de l'humour et de l'hospitalité, ils ont eu les Russes, puis les Talibans, et puis les Américains, et à nouveau les Talibans. Ils ont été happés par un désastre après l'autre.
2: J'aurais aimé connaître ce pays plus tôt dans les années 50 ou 60, lorsque leur culture n'avait pas encore été transfigurée par la guerre et par l'influence des puissances voisines.
3: Or by you know India and Iran and, and the neighboring countries.
1: Steve McCurry, donc, qui évoque l'Afghanistan au micro de Marine gibert et au cœur de l'exposition qu'on peut voir en ce moment à la Polka Galerie. Euh, on, on évoquait la photo de la petite afghane, comme il l'appelle lui-même, euh, une photo euh, dont Polka publie en une de son magazine, non pas le, le, la photo emblématique, mais euh, une, une, autre, oui. une autre de la même série. Et il nous en parlera dans une heure, dans les matins de jazz. On retrouvera Steve McCurry pour notre feuilleton de la. S Smith. Les Matins de Jazz C'est aujourd'hui que débutent à Marseille les dixièmes rencontres esthétiques jazz colloque qui réunit jusqu'à samedi des universitaires passionnés de jazz et qui chacun dans leur domaine de recherche s'intéresse aux gestes jazz
2: Alors grosso modo où se cache le jazz quand on ne l'entend pas il peut se retrouver dans, dans le coup de pinceau d'un peintre dans la danse des dadaïstes ou encore dans la littérature de Tony Morrison ou de Claude Mackay autant de, de thématiques abordées donc, durant ces, ces trois jours à venir, dans ces rencontres, cette année, d'ailleurs, des rencontres consacrées au thème des traversées du jazz, des traversées symboliques avant tout.
1: C'est ce que nous explique Sylvie Chalay, qui est l'une des organisatrices de ces rencontres esthétiques jazz.
0: Le jazz naît d'un voyage terrible qui va être celui de la traite et des 400 ans d'esclavage. En même temps, le jazz va être un geste justement de, de résistance à une condition extrêmement difficile, celle de l'esclavage, puis de la discrimination. Et il y a toujours eu, dans le geste jazz, le désir, finalement, de retrouver les origines, de repartir vers les origines, mais de manière virtuelle, ou en tout cas imaginaire, avec la force de, de la création artistique. Et du coup, ça a impulsé une autre traversée, qui va être une traversée de retour, en quelque sorte, euh, bien sûr euh, rêvée, idéale, qu'il y a cette au cœur même du geste
1: jazz. Voilà, donc euh, ces rencontres esthétiques jazz qui cette année se déroulent à Marseille, ça commence dès ce matin. Vous pouvez y aller, c'est ouvert à tous. c'est pas seulement aux chercheurs et aux universitaires. Ça, passe, ça se passe au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille. Donc.
2: Conservatoire dirigé d'ailleurs par Raphaël Imbert qui, qui est en concert d'ailleurs ce soir dans le cadre de ces rencontres, des rencontres euh, esthétiques jazz 10e édition. Ça se déroule jusqu'à samedi et c'est la dixième édition cette année. Les Matins de Jazz
1: C'est donc aujourd'hui que débute à Marseille, on vous en parle depuis hier, les dixièmes rencontres esthétiques jazz. Colloque qui réunit jusqu'à samedi des universitaires passionnés de jazz.
2: Oui, et qui chacun, dans leur domaine de recherche, s'intéresse au, au geste jazz, à ce qu'on appelle le geste jazz, c'est-à-dire de, de trouver le jazz partout où il ne s'entend pas, dans la littérature, dans la danse ou encore dans la peinture, par exemple.
1: Cette année, la thématique de ces rencontres, ce sont les traversées du jazz. On en parle avec Sylvie et qui est l'une des organisations de ces rencontres esthétiques jazz. On a
0: toujours abordé le jazz comme un geste ce fait de mouvement qui interpellait les Occidentaux et le regard des Blancs, des mouvements d'une excessive fulgurance euh, parce qu'il y avait de l'improvisation dedans, il y avait aussi une forme de truculence toujours, ce désir de soulever le couvercle aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui interpellait énormément qui est lié à la modernité et à la fulgurance qui va marquer le début du XXe siècle avec les automobiles, le train, mais aussi l'avion. Finalement, toutes ces formes de déplacement qui ont exprimé la vitesse ont créé, une, je dirais, un lien très très fort avec le jazz. Que ce soit musical à cause des sons, des bruits, mais que ce soit aussi par rapport à, à toute l'histoire euh, transhumans, le train clandestin par exemple pour rejoindre le nord pour échapper donc à l'esclavage.
1: On écouterait Sylvie Chalaï toute la journée hein, et ça tombe bien parce que justement c'est le propos d'aller écouter des spécialistes d'univers de, très différents autour donc de cette thématique, les traversées du jazz.
2: Ça se passe au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille jusqu'à samedi. Le conservatoire dirigé par Raphaël Imbert qui sera d'ailleurs en concert ce soir dans le cadre de ces traversées, euh, des, des, de ces rencontres esthétiques jazz euh, à Marseille. Donc dixième édition qui débute aujourd'hui.
1: Les matins de jazz. Le directeur des médiathèques de maison Alfort, Fabien Simode, comme chaque jeudi, mais enfin.
4: Bonne nouvelle, le plus célèbre gaffeur de la bande dessinée est de retour dans les librairies. Gaston Lagaffe, né en 1957 dans les pages du magazine Spirou, n'avait plus donné signe de vie depuis son dernier album « Gaffe à la gaffe » en 1996. Et pour cause, son créateur, le, dis le dessinateur belge André Franquin, est décédé l'année suivante en 1997. Alors il y a bien eu un album posthume, édité en 2018, intitulé « Ultime bévue », mais celui-ci reprenait une sélection d'anciennes planches, dont certaines, il est vrai, inédites.
1: Alors évidemment, l'apparition il y a quelques jours de l'album « Le retour de la gaffe » est un événement.
4: Et oui, cette résurrection de Gaston, nous la devons au dessinateur québécois Marc Delafontaine, alias Delaf, à qui l'on a proposé en 2017 de dessiner un gag pour un album collectif. Il lui était demandé bien sûr de le faire dans son propre style, hein, celui des nombrils, série humoristique qu'il a créée avec la scénariste Mariste Dubuc. Seulement voilà, c'était sans compter l'admiration que Delaf porte à Franquin et à son personnage à l'éternel pulver. Pour lui, Gaston est la bande dessinée par excellence Celle, dit-il, de tous les temps Résultat, le Canadien a bien exécuté le gag commandé Mais dans le style de Franquin Et c'est là que les, les, les éditions Dupuis lui interviennent Et lui, pro, lui proposent de reprendre le flambeau Et de travailler un nouvel et 23 e album Des aventures de cet anti-héros Qui rend la vie impossible à ses collègues Avec ses expériences et son gaffophone
1: Ça me rappelle quelqu'un présent dans ce studio Une proposition qui n'a pas été du goût d'Isabelle Franquin La fille d'André Franquin et détentrice de son droit moral.
4: Et oui, Franquin lui aurait confié ne pas vouloir que son personnage lui survive, ce que contestent hein, les éditions Dupuis. Alors l'affaire a été portée devant le tribunal qui a donné raison à Dupuis autorisant l'éditeur à publier un nouvel album. C'est ainsi que le retour de la gaffe inonde aujourd'hui littéralement les librairies. L'album de 44 pages ayant été tiré à 800 000 exemplaires. Alors la critique est partagée. On s'attendait à pire, écrit le site Actua BD. De fait, Delasf s'est attaché a copier avec fidélité le trait de Franklin comme son humour. Certains crient donc au plagiat, voire au sacrilège. D'autres louent, au contraire, le respect de l'œuvre. Personnellement, je trouve le résultat assez bluffant et j'avoue même avoir ri à certaines planches même si je regrette que de n'ait pas pris davantage de liberté tant dans le style que dans l'humour parfois un peu poussif, il est vrai euh, à, à, à vouloir être trop bon élève. Mais enfin, ce n'est pas grave. Savourons le retour de la gaffe et réjouissons-nous du pour le 9e art. Car si l'on ajoute au plus de 2 millions de ventes attendues pour le nouvel Astérix sorti en octobre, un dernier, on en a parlé, les 800 000 exemplaires de Gaston, eh bien 2023 pourrait être une année record pour le marché de la bande dessinée.
1: Fabien Simone, le directeur des médiathèques de Maison Alforme, enfin Note de lecture,
0: Fabien Simone.
1: On retrouve Fabien, le directeur des médias médiathèques de Maison Alfort pour prendre quelques nouvelles du monde du livre et de la lecture Fabien.
4: Et oui, à commencer par une pluie de récompenses pour Neige Sino et son livre tri Triste Tigre paru chez POL. pas facile à dire. Hein. Pas facile à dire et dont on a parlé dans les Matins de Jazz ici et qui n'est ni un essai ni un roman sur l'inceste dont l'a été victime enfant mais un, vraiment un, un livre très particulier qui méritait ses prix. Alors après le prix féminin, le prix du journal Le Monde et des arts occultifs, ça fait pas mal et bien l'autrice a remporté la semaine dernière le Goncourt des lycéens
1: et ça c'est un prix que les auteurs adorent, hein. c'est une grande reconnaissance à laquelle ils sont très attachés sinon euh, on a des, des nouvelles de Strasbourg
4: et oui, chaque année depuis 2001 l'UNESCO accorde le titre de capitale mondiale du livre à une grande ville alors Madrid, Montréal, Bogota, Beyrouth Athènes, Guadalajara ont déjà obtenu le label par le passé mais il n'y avait pas encore eu de ville française, et bien la première ce ne sera pas Paris, mais Strasbourg en 2024 euh, qui s'appuie sur son riche héritage patrimonial. Hein. Gutenberg, je vous le rappelle, l'inventeur de l'imprimier, travaillait à Strasbourg au 15e siècle, mais aussi Gustave Doré, par exemple, célèbre illustrateur de livres. La capitale alsacienne profitera d'ailleurs de cette année capitale pour inaugurer sa douzième médiathèque, euh, la médiathèque Frida Kahlo, avant d'autres médiathèques prévues euh, en construction.
1: Et j'ajouterai un nom, hein, c'est Tommy Ungerer aussi euh, à Strasbourg, bien sûr. Euh, c'est à Strasbourg que vous nous Conseiller de partir ce week-end
4: Non, j'aurais pu vous conseiller d'aller voir le musée Tommy Ungerer qui est un des fleurons de Strasbourg, mais pour ce week-end, vous en avez parlé tout à l'heure, et je le répète, parce que c'est un événement il faut se rendre au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, qui se tient jusqu'au 4 décembre. Signature de livres, rencontre avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, des conférences, des expositions, et bien le Salon de Montreuil est l'événement incontournable pour les amateurs d'ouvrages jeunesse. Le thème, vous l'avez dit, est cette année le corps, qui sera aussi le thème des nuits de la lecture organisée fin janvier partout en France.
1: Fabien Simode qui passe sa semaine à lire pour nous et à nous regarder lire et nous en rencontre chaque jeudi matin dans ses notes de lecture. Fabien Simode, le directeur des médiathèques de Maison Alfort en région parisienne.
0: Notes de lecture, Fabien Simode.